0: ログインウラッパ2週間ぶりになりますが、ね、先週はちょっと僕が仕事の都合で収録を1日前にずらしてもらったので、えー、これを、ねえー、配信はできなかったんですけれども、まあ、今回は土曜日の放送18日はまあオープニングで嬉しいというかねやっぱ何よりほっとしましたねこの番組的には「ナムコ札幌エスタ店。エースターが閉店になるっていうことね8月31日で閉館するんですけれどもその後どうするんだろうとじゃああそこのがなくなって今街中だとファクトリーが一番あそこからは近いかな札幌ファクトリー店にナムコがあるんですがそこに集約されるのかなとかそうすると札幌駅近くにゲームセンターがもうあそこあの JR の高架下のところに名前なったっけなマキシムだったかな、うん、っていうゲームセンターがあるんですけどそこだけになっちゃうでそこちょっとね僕は結構行くんですけどラーメン二郎に行き会社からねでそこから札幌駅の方に向かってくると途中なので,でちょこちょこ行くけどまあ僕の好きなクレーンゲームっていうよりはビデオゲームとか対戦系のものが多いんですよであと昔のレトロなスト2とかそういうのとかねでまあ、雰囲気的にはちょっと僕らがイメージする昔のゲームセンターそれはそれですごくあの雰囲気がいいめちゃくちゃねっていうところなんですけれどもイメージなんだろうあれ,あれだよ「アトムの子」でドラマのね山崎賢人と松下洸平が喧嘩した後にあのに対戦して仲直りしたゲームセンターみたいな雰囲気。あんんなな感じなんですけどあとあのあれあのゲームのアニメなんでしたっけあの薬師丸悦子さんが歌歌ってるやつあれゲームセンターなんちゃら嵐じゃないけどあのあのねいやー気持ち悪いなあの作品に出てくるゲームセンターみたいな感じいわゆる格ゲーであの女の子が無双してたところよあれいやあれ大好きだったんだけどなあの作品何でしたっけまあでも敵なゲームセンターなわけですいわゆるもう猛者たちが戦ってそうなでもそのナムコ札幌の方はすごく明るいので家族連れで行けたりあと子供用のクレーンゲームあのちょっとしたさお菓子とか取りやすいものがあったりちっちゃいぬいぐるみが取れたりとかあと一時期は VR とかもあったりねあのそういうのまたちょっと層が違ったので、それがなくなってしまうのが、まあ嫌だなっていう風に思ってたらすぐ向かいの。東急百貨店に入るっていうことなので、場所的にももう地下道がどうなるかわかんないですけど。ああそうハイスコアがあるだ。めっちゃ良かった。そうそう、ハイスコアがある的なゲーセンだったわけです。そっちの高架下はでも。そのナムコ札幌は東急に移ってね。良かった。あとあのビッグカメラが残っったたのも良かったですビッグカメラでもどうなんですかねエスタのところが新たな商業施設になったら映るのか今東京百貨店の5階か6階をクローズして買えるっつってたのかな、うん、だからまあまあまあそこの狭い狭いというか今のねビッグカメラの敷地面積で言ったら、ね、それに比べたら狭くなるところに入って一旦仮住まいみたいなことをするのかどうなのか。僕は、えー、と本放送の方でも言ったかな、えー、2005年にこっちに引っ越してきて、うん、初めての一人暮らしだったのでものを、ね、家電とか揃えるのも初めてだったんですよそれまで例えば大学時代に一人暮らししてた人ってそれを持ってくるとかあるけどもそういうのがなくて全部こっちに来て揃えたのでそれもうほぼビッグカメラ冷蔵あでだってまとめて買っっちゃった方が一括配送もしてくれるしいいやっていうのでそうだねな,なんでビッグカメラ派だったのかなヨドバシ派じゃなくて多分僕がうん埼玉の実家にいた頃近くにあったのがビッグカメラだったんじゃないかなビッグカメラ大宮店そごうのところに入ってたのかな大宮そごうってのがね大宮駅のすぐあれは東口だったか西口だったかもう忘れました西口かにあるんですよ、ね。そこでポイントカードも持ってたから僕は昔あれですから桜屋ユーザーだったので桜屋って知ってますこっちに多分ないあのすごい規模はちっちゃいけど多分ビッグカメラとかより前に 10% ポイントっていうのをやり始めたんじゃないかな桜屋っていうのがそれも大宮駅にあってそこでユーザーだったんですけどそれがそのうちなくなっちゃってねで、ビッグカメラユーザーになり、で、今は僕の実家がある埼玉新都心にめちゃくちゃでかいヨドバシカメラがあるんで、えー、っと、今、多分親はヨドバシカメラを使ってるとは思うんですけど、まあそういうのもあって、ビッグカメラをこっちでずっとひいきにしていて、で、そのうちヨドバシがエクストリーム便という非常に便利な即日配送をやってくれる、しかも無料で、あれ、まあ今どうかわかんないですけど、おかしなのが、本当に。二百何十円の例えば電池とか買って配送を頼んでもすぐエクストリーム便で持ってきてくれるっていうあれ大丈夫なのかなっていうようなサービスとかねまあそういうので差別化しないとダメだったんでしょうけど、まあ、それがまとめて、えー、東急百貨店に入るっていうことでまあまあよかったですねっていう感じかなメールを読みましょう C&B アロ札幌市中央区在住の41歳です久しぶりの投稿です現在業務の関係でグループ他社に出ししていてていい札幌ととある場所の2点2拠点生活をしていますなんだかんだで毎回移動していると大変だなと思いつつぼちぼち出張も入ったりで,でその出張で3月頭に東京に行ったためなのかどうやらわずか数日の滞在で花粉症を発症したらしく。だいぶよくはなりましたが先週は疲れは取れない目がしばしばする鼻が死ぬと大変な毎日でした藤井さんは確か花粉症持ちでしたよねもし出張などで東京に行く際はお気をつけてやばいよね、いや僕まだもちろんこっちにいるんで大丈夫なんですけど今あの、僕今ラジオを聴きまくっているのでね東京の方のラジオを聴いてるとめちゃくちゃみんな完全なる鼻声で喋ってるんですよ。僕が聞いてる中ではマジカルラブリーの「オールナイトニッポン」で村上さんがめちゃくちゃ花粉症らしいんですけどまあなんか「なんとか茶」っていうお茶を飲んで今年はだいぶ楽だみたいなこと言っててそんなでもなかったんですけど「アルコピースの DC ガレージ」っていうこれは TBS ラジオで北海道では配信になってないのかなでラジコプレミアムで僕聞いてるんですよアルピー好きなのでそしたらもう平子さんが「完全なる鼻声で喋っててきついみたいなので、ね、しかも例年の何倍とか過去最高みたいなこと言ってるから僕はもうこの3月4月は東京には行かないっていうことを決めましたね。もともとね3月4月って改変期だったりするので忙しいのであんまり向こうに行くことはないけど、まあ、それでも今までだったらあれか野球の中継で出張とかあったり。たまたあそういう時期にまあライブがあれば行ったりはしてたんですけども今年は絶対行くのやめようと思って今あの去年までとは違うアプローチで花粉症が発症する前から薬を飲み始めてるので今のとこねもう北海道札幌もハンノキとかの花粉が来始めて来週あれでしょ札幌も16度とか17度になるでしょ。<笑>やばいなんかこの天変地異な感じもかそうなると一気に花粉もすごそうだし「風が強い日はアレルギー」ってビーズが歌ってたじゃないですかあれ何の曲だったっけ「さまよえる青い弾丸」ですねあの「風の強い日はアレルギー」っていう歌い始めだったんですけどすそうなるからマジで春のこのね春風でもう怖いですねまあ極力だからまあそういうのもあって今マスクは個人の判断に委ねる。っていうことになったけれどもも僕はししばらくもうマスクをしますねいつまでかな僕の花粉症はもちろん向こうにいる時はスギ花粉なので今の時期だけどこっちはないでしょでももうハンノキ反応しますでさらにハンノキが終わると、えー、白樺反応しますその次にブタクサっていう雑草反応しますで鴨ヶ谷っていう雑草反応しますこれがい6月ぐらいかな。で7月ぐらいにかけて稲反応しますって<笑>終わるのが8月ぐらいでまあひどくはないけどね一番ひどいのはもうハの木と白樺。で5月の半ばぐらいまででとにかく夜眠れない目がかゆいでなんで眠れないかっていうとあの鼻水っていうよりはねもう喉が超かゆくなるんですよ。喉の中に小さい熊手を突っ込んでガリガリやりたいぐらい痒くなって眠れなくなるっていう時期が5月の半ばで6月7月はずっとコンタクトを入れる目が痒いなしばしばするなっていう感じなんですけどもそれをならないべくね今からもう薬とか飲んでっていう感じで薬飲むにあたって検査をしたんですよあなたは何にアレルギーがありますねっていうのをねいろいろ検査をしてみたんですそしたらもちろん花粉はするんですけど、まあ、花粉がアレルギーあるっていうことは食べ物とかも調べといた方がいいですねって言って僕昔さくらんぼって呼吸苦しくなったことがあるんですよ。で、まあ、調べたらもちろん蚊さくらんぼもあるただアナフィラキシーになるほどの強さではないからめちゃくちゃ食べ過ぎなければサクランボリンゴでキュウイとかあとビワあとかなんかねそうの結構あってうわ僕が食べられるの今ブドウとみかん、まあ、食べられるっていうかのもう何の,あのアレルギー反応も出ないものそれぐらいなんすよね。でさらにびっくりしたのが「チョコレートアレルギーありますね<笑>」って言われて「いっそんんなののににまであんのっていう感じになってチョコレートも別に普通にふ段食べるけど何も出ないけどまあ食べ過ぎたりとか体調悪い時にまあ量を通ったらダメですみたいなふうに言われたからまあ怖いですねそういうのいろいろと辛抱しながら気をつけながらっていうことになりますけれどもさあどうでしょうかこのツイキャスを聞いている人はねもうね、こういうふうに C&B アローのように出張して花粉症とか花粉症いつになるか分かんないからね、はあ、なんかもうそういうあの取り留めのないこととかねうわあちょっと誰にも言えないけれども聞いてほしいみたいなのぜ是非裏パーテにパーっとマーク stb.jp 裏パーというふうに書いて送ってきてくださいじゃあツイキャスも行きますか先週やらなかったので今週がなんか最近ツイキャスを開くと毎回のようにプライバシーポリシーに賛成つが同意しますかっての出るんだけど前に出なかったような気がするんだよなさあいきましょうででんツイキャススタート今日は3月17日日は月金曜日の11時24分から配信をしております、まあ、まだあの今日は時間は余裕はあるんですけれども見てる人の数によってやる雰囲気を変えたりしようかなとメールも読んでやでもなこれなんかん、ま、ラジオネーム「イッシーが裏ぱように」っていうメールを送ってくれたんですけれどもなんかあんまりなんていうかなしゃ喋れない感じなのでっていうあの本人に伝わってればいいやって別に別にそんななんか対があるわけじゃないんですけれどもそんなにたくさん喋ることがないっていう感じ、えー、最近僕はゲームをね何しようか悩んでるんですよ今あの6月に「ファイナルファンタジー」の新作が出るのでそれまでのの間何のゲームをしようかな僕がやってるのはファイナルファンタジーの今10をやってるんですこれスイッチでずいぶん昔のでスイッチもうすぐ終わるんですよでこれ10と102セットのだから102に移行してもいいんだけどちょっとなんかもう10やってだいぶ一旦他のやりたくなってきてるんですよだしこのあとファイナルファンタジーの失16かなやるにあたってちょっと1回「ファイナルファンタジー」からずれてもう1回戻るっていうのもいいなっていうでちょっと前にやってた僕「ジェダイフォールンオーダーというプレステ5の「スター・ウォーズ」のゲームの続編が4月の終わりに出るっていうんですけどまあそれを買うかただちょっと待ってたらきっと PS プラスで安くなったりねフリープレイに出てきたりすると思うのでそこまで待つかあとあのあれ「ホグワーツレガシーね」ね、えー「ハリー・ポッター」のゲームをやるかとハリー・ポッターも途中までしか見てないんですけどまあ悩んでおりますっていうのが僕の最近のサブカル事情アニメはもういろいろパンクしております全然追いついてない今リアルタイムで見てるのなんだろうね東京リベンジャーズを見てないって言ってたんですけどリアルタイムに追いつきましたもうあっという間にね見始めたら追いついたでしょでブルーロック弱虫ペダルこのあたりはもう最新あとあと本んなんだろうな毎週本当にリアルタイムであ,あれが追いつき始めた人間不信の勇者たちが世界を救うようですでしたっけうんあれで結構僕は好きかなままあまあそれぐらいかもしれないあとは全部途中で止まってるな便利屋斎藤さんも途中で止まってるし、うんえー、北斗アニメは延期多いですよね見たいのは軒並み途中から4月以降であっ新谷とかもまた止まったまた戻ってるい,いえ僕最初に止まったところであの一旦待機そうしたら僕のハードディスクに1話2話3話が2話ずつぐらい入ってましたよ全部<笑>うん「08金銭」が「自分はお二枚は追っかけられてるな」「お兄ちゃんはおしまいね」これも僕止まってます<笑>あとだいぶ5等分の花嫁が追いついてきましたよ面白い五等分の花嫁店今札幌ファクトリーでやってますからねぜひ行ってみてくださいあれ STB が絡んでますからなんで STB があの絡んでるのかはその,、ね、あの深いところまで僕は分かんないですけれども今放送してんの多分 HBC でしょううんだけど五等分の花嫁店に関してはうちがねちょっとかんでるですよとかね今それぐらいかなサマータイムレンダーも<笑>途中で止まってるらんかやっぱり全部撮ってあって25話とか見るとこれ俺今から25話見んのか他の消費するのが先じゃねえかって思いになって時々見るんだけれどもうーん止まっちゃうのよね。北斗ゴールデンカムイ店も行きたいです。ゴールデンカムイ展は4月の28日からだったからぜひ行ってください。僕が魂を込めて30分の間に20から30ぐらいのセリフ、セリフというかね、PR のコメント入れましたからうんなんもう。もう、セリフのあれを忘れたけど、でも毎回結構叫んだからね。ちょっと失礼。見ちゃおう。ハト。ゴールデンカムイ絶対行きます最初の、ね、2日28日とか29日はもう結構早い段階から予約しないと入れないみたいな感じになってて予約の空きがあるかどうかちょっと僕は確認してないですけれどもこれはもうめちゃくちゃなんか楽しそうなんですよしかもボリュームも結構あるし、ね、グッズもだしっていうこれはね僕は「何回か多分行きますねゴールデンカムイの」の、うん、最終回まで読みました珍しいよ僕漫画先行派ではなく漫画どっちかっていうと後から派なんですけど「ゴールデンカムイ」に関してはもう漫画を先に行ってもう読んだ、うん、ネタバレになりすぎるとあれだからアニメ待ってる人もいると思うからねあれだけど僕はまあ良かったですあれだけの超対策がどういう風にまとまるのかなと思ってたけど良かったですっていう感じかなゴールデンカムイはさもうなんか北海道が僕は街おこしとかね北海道観光の柱にしてもいいぐらいなんか近海をめぐるスタンプラリーみたいな本当にみたいななんかそういうのをね、うん、やったらいいと思うあと本州でやったときみたいに鶴見注意のお面を配ったりするのかなとあなんかそうそう来た人にだけのねっていう特典みたいなのがうんあるからねそういうのもなんか情報がどんどんどんどん STV のイベントページにも出てくるのかな、まあ、ゴールデンカムイテンの、ね、ページがあるでしょうけれども当夜夏タイヤで動けるようになるまで遠出は厳しいです当夜はしほろしから夏タイヤでしょうまあ峠を越えてくるのかうーん西尾峠越えてくるのか高速で来るのかにもよって違うんでしょうけれども5月だったら夏タイヤもう行けんじゃないのでもちょっとあのそっちの方の峠越えのとかね峠じゃないところ山間部とかの詳しいことが分からないのであんまり言えないですけれども。JR はその頃になんかやってないのかな ?JR のお得な。あとなんかいろいろイベントとかもありますからね。はいあの。それだけじゃなくてね。STB 関連のイベントとか。あれ発表になってましたよね。夏。大北海道祭りりがままたありますよっていうあそこで別にあの STB が何をやるとかそういう話じゃなくて大北海道祭りがありますよっていう去年は僕ら STB がいろいろと「土産公愛道朝」のステージとかもやらせてもらいましたけれども、まあ、どうなんだろうね大北海道祭りで何だっけなこの前何かの PR をやりますみたいな STB じゃなくてねなんかニュースを読んだ気がしますけれどもとかね高速でも日照の辺りは路面凍結で制限かかることもありますよやっぱりそうなんだね日照と帯広の方って僕最後いつ行ったかな去年は行ってないんだよな一昨年行ったかなあそこに行きました内帯高原すっごい雨の日だった<笑>それでもよかったけどね内帯高原まで行ってんか帯広もまた行きたいねあとしばらく行ってない知床と,とか、まあ、いろんなね峠越えとかもしたいなーってのはあるんですけどね今年はどうだろうな夏の帯広屋台村とかもそろそろねコロナも終わってにぎわうでしょうからそっちの方もあずなんかね前札幌にたぬきこみちっていう何、あのー、て言うのかな屋台横丁みたいなのが割と最近できたんですよ。でそこのた,たぬきこみちで飲んでたら友達と隣に住んでる人が、えー、上志幌だったかなの,あの牧場関連の方で別にあの僕の身分とかなんかそんなに喋れることなくあの普通に楽しんかんどんな馬育ててるんですか牛ですかとかいう話をして仲良くさせてもらったらまあかっこよかったね帰ろうとしたらその人が全部お会計払ってくれてたっていう「えー、いやすいません」って言いながら、うん、だからまあその名刺交換もねさせてもらったのでその方のところにちょっとご挨拶にねにね帯広行きがてら行きたいなとかもあるんですけれども、うん、北斗知床まで前回は車でしたか前回行ったのはいつだ去年おととしだねこれも多分2021年の3月2年前だちょうどその時はね車で行きましたもう一人で車で片道9時間とかかなまあ途中寄り道してるんで9時間以上かかってるな多分まあまあまあでしたねまずね3月の3日4日とか4日に出発したんですよ本当はその時に僕は屋久島に行くつもりだったの。いや一人で屋久杉もう<笑>実はさっきこのオープニングがオープニングついうかツイキャス始める前に花粉症ですっていう話をあのポッドキャスト限定の方でしてるんですけど花粉症でもあるにもかかわらず3月の飛び始める屋久杉を見に行きたいっていうので、えー薬島に行く予定を立てたのその時はリフレッシュ休暇でそしたら出発の日が本当に数十年に一度の大雪っていうのでもう新千歳空港の飛行機とか全部止まっただからもう屋久島に行けないってなってうわどうすっかなと思って新千歳空港とか札幌とかはものすごい雪なんですけれどもあっちの北の方はねそんなに雪の量が多くなかった。だからその出発の日、うん、とか前日か出発の前の日から出発の日にかけての札幌の爆弾低気圧みたいなのを通過させてしまえば車で知床の方まで行けるっていうのを見つけてもう前日とかだよね屋久島行けないんだったらもう一個の世界遺産知床行こうと思って知床旅を計画して。で朝出発しようと思ったらまずもう札幌市内の街が雪でガタガタになって札幌から僕中心部割とねから、えー、と札幌インター白石のところで高速に向かうまでに3時間ぐらいかかったんですよ。なんだこれっていう。<笑>でまあでも高速乗っちゃえばあとはあの割とスムーズドワーッと北に行き。でエンガルで、えー、っと高速を降りてすぐねそうしたらエンガルの高速を降りたところに道の駅があるんですけど道の駅の上がスキー場になってるんですねでそこのスキー場でいろんな当時、まあ、2年前もうアドとかかかってたかな,なんかそういういわゆるゲレンデミュージックを聴きながら道の駅で一人休憩してだそこまでにもう6時間ぐらいかかってんのかな。でそっから、えーまず網走まで頑張って網走で流氷砕氷船乗りめちゃくちゃ良かった初,初流氷で2時頃終わりそっから2時間ぐらいだったのかなもうちょっと詳しい時間覚えてないけど海岸線を1人でダーッと知床まで行って止まったのが知床の北拳っていう。結構いいホテルですよ、ね、まあ屋あ久島に行く飛行機代とかがもう天候の都合でキャンセルなので全部あのもちろんキャンセル料無料なんですよ。でそこにかかってたお金って考えたら1人で「まあ、北拳に泊まりますかせっかくだし」で長い時間ドライブしてるから疲れてるからさゆっくりしたところと温泉に入りたいと思ってでそこ行ったら「まあ、北拳の夕食バイキングがめちゃくちゃ豪華でさ」タラバカニとかドワーンっってあったりねもちろんいくらとかもね,ねそれでまあゆっくり部屋であ,のあれ持ってったの「御嶽」っていう、えー、鹿児島城中屋久島のね<笑>気持ちだけは屋久島に行ったつもりで「御、え、嶽、っと」っていうボトルを買っていって<笑>それでで次の日朝から流氷ウォークのあのアトラクションに参加してで昼過ぎに今度は知床から頑張って旭川まで戻って旭川で1泊して札幌に帰ってくるっていう2泊3日車で行きましたねっていういいいやそういう旅もまたしたしね、うん、あとは僕は秋口に何度も言ってるけども知床で熊が川で鮭を取るシーンっていうのを人生の中で一度は見てみたいって思うからそれがいいね。えー、ミッフィー旭川は西武がなくなって閑散としている旭川西部がなくなったのは相当前じゃないですかこれは多分えっんかそのに、うん、でもどう今さ旭川駅前のイオンがめちゃくちゃでかいしイオンのスタバとかもいいしあとなんか買い物公園に高層マンションできるんでしょだからそういうので旭川がまた盛り返してくるんじゃないのかなうんだから僕旭川大好きですでその時旭川で僕はやっぱりもう大黒屋という人気のジンギスカン屋さんに行き旭川ね去年の夏にも1回行ったんですよ夏秋かなでその時も大黒屋行ったんだけど変わってたね大黒屋ってもう本当に結構でっかいジンギスカン屋な,なんですけどめちゃくちゃ行列できるのであの店舗のすぐ隣につ道路挟んで向かいぐらいに待合室ってのを設けてるんですよそこで座って待ってられるっていうであのそこでずっと待ってるっていうシステムだったんだけど多分コロナになってから、えー、ネット予約ができる風になっててネットで整理券出せるのでまあそれになっててすごい便利でしたね去年は、ね、僕は僕川マルシェっていうあの買い物公園とかでドワーッとめちゃくちゃあのオータムフェストみたいな感じの屋台がたくさん出てる時にたまたま行ったのその日に合わせて行ったわけじゃなくて行こうってなった日がその日でめちゃくちゃ楽しかったです旭川、まあ、失礼な言い方をするとこんなに人いるんだっていうぐらい人がたくさんいて、まあ、グルメも美味しいし夜はジンギスカン食べてでえっと水野っていうところの生姜ラーメン割とあの王道旭川楽しみ方しましたね。うん、サックのシスター、旭川駅東の旭川駅裏のスタバは落ち着けていいねとか、旭、えー、川の朝日ビルにあったタイ焼きバナナ焼き好きです。何それバナナ焼き。朝日ビルって旭川今。アニメートどうなっったたんでしたっけ今札幌函館釧路旭川もまだあるんじゃないかな道内4店舗だったかなうんだ前はえー、っと旭川エスタって旭川の駅ビルはエスタっていう名前だったはずなんですよそこの中に入って気がする一応僕釧路以外は道内アニメイト新千歳空港も含めて、えー、移転する前の函館も含めて行ってるのでうん行きましたけどイオンの,の中にあんのかな今はそこはねまだ桃井玲オナ仕事に戻るのでまたね藤井さんお仕事の合間にありがとうございます。当夜野生のクマなら学生時代に一度見たことあります怖さはクマ牧場の日じゃなかったいやそりゃそうだよねなんか車ですごい遠くの川にいるのを見るならいいけどパッとみたいな割となんか近くとかは無理だよねうん。08金銭か規制観光の話あります埼玉に帰省した時ですかいや僕はもうあれいつだ1月に帰ってるのかあ,あそっか奈々さんのライブで帰ってるけどその時の話以上のことはないっすその時の話は多分こっちでしてると思うのでつうか本放送でしてるかもしれないっすけどねうんっていうまあまあまあそんな<笑>思わず長かった僕の知床車で行った旅からこんな風になっていきましたけれども何だっけもともと帯広に行きたいっていう話から知床に行きたいっていう話になってこうなりましたけれどもね、そこまでの話は何だったのか。クシロのねアニメート行ってみたいんです。結構なんか町中じゃなくてあの、ちょっと離れたところのイオンの中にあるんですよクシロアニメートって。だからそういうところにどういう人が行くのかなとか、車でみんなアニメートまで行くのかなとか、あのどういうラインナップがあるのかなっていうのを見たいので。2週間前か3週間前に、えー、池袋のアニメート本店がリニューアルオープンしますよっていうのをねヨルパの中で話しましたけれどもあの、うん、そこも行きたいそこも行きたいけれども、まあ、釧路も行きたい道内行きたいし、まあ、言ったら池袋アニメートの方が釧路アニメートより行きやすい僕の場合は実家帰った時にいつでも行けるしで池袋って割と実家帰った時も遊びに行く街なんですよ何をしに行くってことはないけど埼玉県民は池袋に馴染みがあるので<笑>うんだからね、うん、割と最近いつだろうな2年前か3年前にもなんか,なんか池袋行きましたね何しに行ったんだっけなサンシャイン通り歩いて池袋のホテルに泊まったのかなああれか野球中継。西武ドームで野球の中継に行くと泊まる場所が割と池袋のことが多いんですよ。っていうのは池袋から西,西武池袋線で行けるっていうので。で球場の周りってのはほとんどホテルがなくて僕一回だけ、えっと、西武ドームの近くのほんと真横ぐらいにあるビジネスホテルなのか何かペンションなのか分かんないところに泊まったことがあるんですけども,もうそうすると周りにコンビニが一って意見あるかなっていうぐらい<笑>のところだったのでみんなね池袋に泊まることが多いのでその池袋に行った帰りとかにやってんのかなっていうはいおとうや屋釧路アニメとたまに行くけどよそと比べて小さいので品揃えもいまいちですってまあまあそれはねしょうがないけどあることが大事ですからねっていう感じかなはいわということで今日はもうすでにラジオクラウド、ポッドキャスト、ツイキャス合わせて、もう35分も喋っております。こっちのツイキャスだけでも23分になりますね。え、ミッフィー、本当に大昔、滝川にもアニメショップ、あ、アニメショップね、あったみたい。だって、滝川は市ですからね、一応。それはね、なんか、あったかもしれないですね。滝川にもイベント行きましたね、ヨルパの。ヨルパのットがか、北前のイベントで行ったのか。北前のイベントで行って、ヨルパの宣伝とかもしてきたっていう、はい、感じなの。はい。じゃあ、そんな感じで今日はたっぷり喋っておりますので、ぜひ、ラジオクラウドと、ポッドキャストあの、スポティファイとかでもいろいろ聞けるのかなあの。アップル、iPod とかでも聞けるかと思いますので、そっちもぜひ、そっちでは前半部分でね、えっ、ー、と、昨日の、昨日じゃない<笑>。土曜日の放送のこぼれ話とかをしておりますので、はい、じゃあまた来週できたら、来週は、ね、金曜日に普通に収録ありますので、何もなければできると思います。ログアウト